0: 大家好，欢迎收看经典传奇。呃，在西方文化里呢，有一种怪物，喏、no, ，就是这种食人魔，扎得恐怖吧？不过呢，更恐怖，这东西吃人，吃人，哎呀，听着就瘆、啊。您可能要说了，红宇。你太胆儿小了吧？啊，这传说中的东西你怕什么呀？哎，我觉得呀、啊，保不准这东西还真有。怎么呢？一九四四年前后，我国滇西地区就连续发生了 N 多起吃人事件，那场面嘖嘖太惨了。所有尸体肚子全开，啊，不是少了心脏，就是缺了肝肺，肠子流了一地。那段时间，整个滇西那是人心惶。说到这儿啊，估计您会问了：说出了这么多惨案，难道就没人管吗？警察呢？哎，告诉您，那两年呐、啊，警察要是靠得住，就连母猪都会上树。怎么呢？这是有特殊历史背景的。看过电视剧《中国远征军》的朋友，一定还记得悲壮的那一幕，啊，就是韩少功他们抬着二零零零师师长戴安澜的这个灵柩，历经苦难走出野人山回国的那一刻。那一刻呢，其实也正式宣告中国远征军第一次入缅作战彻底失败。而就在那时，日军跨过中缅边界，正沿着滇缅公路向怒江是直扑而。怒江那可是阻挡日军进攻的最后一道天线，万不可失守。就在关键时刻，一连串的爆炸响彻峡谷，怒江上的唯一的通道——汇通桥炸断了，日军终于被挡在了怒江西岸。打那儿以后，包括腾冲、松山、龙陵这些军事重地在内，滇西四万多平方公里的土地彻底落入日寇手中。说到这儿啊，您就明白了：说当时滇西的警察其实啊都是汉奸，他们的任务就是给日本人卖命，那怎么可能去保护老百姓？所以找他们根本没用。那么那些吃人到底是些什么怪兽？我们后面会说。再说一九四四年，这是中国抗战关键的一年，没有通道，国际援华物资根本就进不来。那么当时呢，国内形势那是相当严峻。不过呢，咱们呢，小日本的这个日子呢也不爽，怎么呢？抢地盘得要什么？要兵啊！可是地盘抢得太多，哎，哎麻烦了，兵力不够。那么更要命的是，在太平洋战场还老是被人美军修理。这下兵力呢更成问题，那怎么办呢？没办法，日军呢只好拆东墙补西墙，从滇缅战场抽调兵力增援太平洋。那滇缅战场怎么办？哎，这小鬼子只得调整策略，改为防守。老蒋一看,看，哈哈，这可是反攻的大好时机啊！于是呢一纸命令，一九四四年五月，中国远征军再次出发。两个集团军共二十万人，拉开了滇西大反攻的序幕。据说呀，当时呢，中国远征军强渡怒江的那个场面，还真有点后来解放军百万雄师过长江的那个范儿，排山倒海，气势。这也难怪，憋了多少年
1: ，终于反攻
0: 了。你说，作为中国军人，能不奋勇向前
1: ？开始时候、这个，敌人还在那个对面打着那个嘞。最后人多，主要江那个是一个江的都是那些发了船只，是出发那种，一下都冲冲到这江这边，很快的都把他江边那些防守的敌人打死一些，有些嘛就推到大山上去了
0: 。应该说呀，渡江作战，远征军打的那是够爽够顺。不过呢，接下来事情就麻烦，怎么呢？我们知道。滇西这个地方，山川相隔，地势陡峭，尤其是怒江西边的高黎贡山，平均海拔那都在三四千米，山高林密，山路崎岖，典型的易守难攻。那么这里呢，我提醒一下，在滇西出没的这个食人魔，哈，就是在这里现的原型。那么，这种怪物到底是怎么发现的？呢？哎，那是在著名的徽坡战役之后，徽坡。翻越高黎贡山的必经之路，那不用说，日军呢早有把守。那么当年呢，在这里呢，远征军上演了可歌可泣的悲壮。一幕。当时啊，远征军从下往上攻，情况那真是紧张，几次冲锋都被这日军呢打了回伤亡惨重。一看这样的情形，当时呢，一百九八十八师的师长叶佩高啊，就这位那可真就火了，冲上前线是亲自指挥啊。那么据老兵回忆。那天的叶师长
1: ，哎呦，真叫一个帅！他平常的穿衣服，他都穿的一般些。那一天是他，他他穿的把他的毛呢衣服也穿着，呃、哎，这个这个那个很威风的。听到这话，您会有什么感
0: 觉？这这什么师长啊啊！弟兄们在冲锋牺牲，他倒好，穿起呢大衣在显摆威风，哎。您这可就误会他了。告诉您，这位叶师长、啊，哎呦，真爷怎么呢？您不知道，上阵之前他可是立下了军令状，不成功则成仁。这是你大一，就是我一个军人的寿衣。怎么样，英雄吧？再说幺九八师的将士们，一看师长都到这份儿上了，兄弟们，冲啊！这当时、啊，个个都杀红了眼。扛着炸药包，拿着手榴弹，想也不想就往上攻，一个倒了，另一个接上。这一仗呢，足足打了三天三夜，最后徽坡终于被远征军踩在了脚下。攻下徽坡不久，远征军乘胜追击，很快又拔掉了一个日军据点。然而，就在这里，当将士们冲进指挥部，谁也没有想到，出现在他们面前的却是绝对骇人听闻的一幕。可以说，在战场上，无论是血肉模糊，还是缺胳膊断腿的，那都见多了。毕竟，这就是战争，对吗？但是，眼前的一幕却让人从骨子里感到震惊
1: 和恐怖。呈现在远征军面前的，到底是怎样恐怖的一幕？是日军的集体泼妇，还是发现了食人魔？是谁打造了这支野兽军团？而等待他们的又将是怎样的结局？经典传奇正在为您讲述
0: 。上一节说到，在一个日军据点，远征军将士们整个都惊呆了，他们看见了什么呢？您坐好，千万别吐。那是一些什么呀？一具具尸体被扒得精光，像堆柴一样的那么堆着，而有一些尸体呢已经被剥了皮，那个肉，哎呦没法说。还有几句已经只剩骨架。你再看旁边，哎呀，我实在是说不下去啊，还是让专家说吧
1: 。他说他们在打上去以后，美国联络官就看见日本人正在。呃，晾晒一些人肉做的这个干肉嘛，咸肉，因为人骨一些都可以看见，啊，有些还还正在烹调，正在煮。那么他们当时和中国军军官一致认为，这个是日本的一个巨大的罪行。天
0: ，这是在吃人，不光吃新鲜尸体，甚至还把人肉做成肉干、咸肉，这这太骇人听闻了，吃人肉。你说这还是人吗？整个日军简直就是野兽。可是，日军怎么能吃人呢？还有滇西百姓谈之色变的吃人事件，是不是日军干的呢？后来，日军战俘交代了令人发指的内容。原来，二战后期日军呢已经不行了，不光兵力、粮食的补给呢也成了问题。但是呢，日本军国主义者却仍在丧心病狂。一九四四年，日本军部秘密下达了一道命令，这道命令您绝对难以想象，什么呢？所有士兵可以盟军的人肉为食。这样的命令简直是罪无可赦，而正是这道命令让整个日军彻底丧失了人性
1: 。那一段时间。人们到附近的地方呢，呃，乱行乱为。最突出的是有一个叫了寸长宝”的人，这个人呢是和顺和顺乡呢，现在是和顺镇，啊，抓了以后呢，叫这个“寸长宝”去到园子里边呢、啊，菜园里边啊，找那个葱啊，这些个姜啊，这些佐料啊，调调料了嘛，啊，来了以后就把这个“寸长宝”呢，后来呢，把它绑在树上，把它呢，哎、呃，肚子破开。把他的心呢捞出来，去煎着吃啊
0: ！那么，日军指挥部里的尸体又是什么人呢？您绝对想不到，小鬼子不光吃中国人，甚至连自己的战友、同伴都不放过，只要不想打仗的，或者是不肯吃人肉的，那就都死了死了的，统统得吃掉。据档案揭秘。二战后期，日军吃人那已经是公开的秘密。这位认识吧？美国前总统老布什，当年参加对日作战，他就差一点成了食人魔的盘中餐。怎么回事呢？那天老布什他们开着飞机去轰炸驻岛日军，可返回时不好中弹了。当时那飞机就冒出了滚滚浓烟，眼看就要坠机，老布什他们没办法，只好跳伞逃生。哎，说起来啊，也就老布实命大。就在他跳伞的时候，突然一阵大风把他给吹进了大海深处。结果呢，他幸运的被美国潜艇啊给救了。但其他几个人那就惨了，不光成了日军俘虏，还被掏肝挖肉吃了个干干净净。一九四四年，中国远征军面对的就是这样一群已经沦为禽兽的诗人魔。打那起。一场猎杀食人魔的行动全面开始。那么，到底该怎么猎杀这些滇西的食人魔呢？咱们来看地图，腾冲、松山、龙陵这三个地方呢，正是日军的主要据点。那么，针对日军这种互为犄角的阵势，中国远征军选择了三路同进的策略。不过呢，这里面有讲究，前期呢，其实是两虚一实。佯攻松山和龙陵，而实际主攻的则是腾冲。为什么呢？兵法上说呀，一鼓作气，啃骨头那当然得先挑这最硬的。腾冲正是日军著名的山地兵团黑风队的老巢。你要知道，黑风队那可是在北海道专门训练出来的，其中不少人呢是伐木工出身，特别善于山地作战。那么由谁来啃这块硬骨头呢？第二十集团军的五十三军和五十四军，这里呢有一位得重点介绍一下，谁呢？就是这位五十四军军长薛汉谦，此人黄埔四系毕业，陆军中将，抗战八年，屡建奇功，算得上老蒋手下的一员悍将。不过呢，说起来啊，他原本不应该出现在腾冲，怎么呢？哎，这里面呢有一段插曲，那是四月份。中国驻印军呢，向缅北反攻了。哎，当时呢这位中国战区参谋长、缅北反攻最高指挥官史迪威将军呢，给老蒋呢打了个报告，要两个师的增援。所以说，这老蒋和史迪威啊，两位那是出了名的尿不到一块儿。但当时啊，老蒋是二话没说，行，给你最好的，就把这缺汉谦和他的两个师啊，给空运过去那您可能要说了，哟，这老蒋这会儿挺大方啊。哎，其实啊，老蒋呢有他的小九九，反攻在即，这可是捞取政治资本的好机会，怎么能错过呢？哎，他就说了，徐军长，此行务必不能给本座丢脸。可是呢，他没想到，仗还没打，这个脸啊，还是先丢。怎么回事呢？这史迪威啊，他根本就瞧不上他的这个得意门生，一句话，嗯。两个师我留下，你们军部嘛，请便。居然硬是把这屈汉卿和他的军部啊塞进飞机给退了货，那当时啊，把这屈汉卿给臊的呀，那真是恨不得钻了地缝。回到云南，屈汉卿他就发誓：我一定要把这个脸给找回来。再说腾冲这个地方四面都是高山，正是守护的天然屏障。你就说斋公房这个地方，腾冲的门户。南北两座山峰，就中间一条道，地形险峻不说，气候呢还很恶劣，常年是云雾弥漫，你就平常行军都难，更何况日军在这里那可是布下了重兵。那怎么办呢？哎，军不一合计，哎，有只有一个办法，那就是出奇兵，绕道背后，前后夹击。可问题是，高山密林哪有路啊？根本没法行军呢。就在大家愁眉不展的时候，缺汉千的说话：“我去。”再看他老兄，马也不要了，拄根拐棍，带着部队就钻进了山里。这一路那个苦啊，披荆斩棘不说，爬悬崖过深渊，外加毒蛇出没，高山缺氧，每天牺牲的士兵呢多达上百。缺汉千自个儿那也是九死一生，但是这真值了。七天后。当他们犹如天降神兵出现在敌军背后，黑风队顿时他就乱了阵脚，在远征军前后夹攻之下呢，黑风队被打的那是尸横遍野，一败涂地。而就在腾冲战役如火如荼的时候，松山龙陵战役呢也已转入实质性的地。段。那么，这里又是什么情况？远征军的猎杀行动又将碰到哪些麻烦呢？稍后。松山地势险要，日军堡垒坚固，这里被称作滇缅公路上的“直布罗陀”。然而，面对日军的顽抗，我远征军以怎样的智慧和勇气，让松山之战永载史？在滇西大反攻中，松山战役那不是消灭鬼子最多的，但这场战役呢，却打出了中国军人的智慧和勇气。为什么呢？这是由松山特殊的地理位置和地形特点。看看这张地图，你就明白了。滇缅公路在松山之中盘旋而行，松山被称为滇缅公路上的“直布罗陀”。哎，有一部电视剧呢，就是以当年堪称惨烈的松山战役为背景拍摄，就是这部、个《我的团长我的团》，很多朋友看过了。电视剧里呢，日军在南天门修建的碉堡、暗堡是不计其数，甚至呢，连反斜面都修建了堡垒。其中最突出的就是南天门主峰上的那棵树形的堡垒。事实上呢，日军占领期间在松山修建的堡垒远不止这些，多的简直让人咋舌。那么在松山各个高地，像啊腊、呃、孟寨、大亚口、阴登山、滚龙坡等等，他们修建了一系列的据点，而且呢，地堡和地堡之间以通道相连。据说呢，战车也能够在地堡里面开进开出，而且，堡垒是坚固异常，你炸都炸不破
1: 。当时日军的话呢，就号称松山是插在中国喉咙上的一把钢刀，他们说的喉咙就是中国的边远公路啊。他们号称说是中国要是军队用一百万军队攻击一百年也打不下来
0: 。您听听，这些魔鬼呢可是够嚣张。的。那么，面对这么坚固的堡垒，远征军到底是怎么进攻的呢？在电视剧里，导演借龙文章、孟凡了和于孝清等人的沙盘作业，展现了战斗的激烈
1: 。我的团长今天不损，而是他的战法说出来都嫌恶毒。他给铁骑刺通了电，在防线
0: 上不光布设了地雷。还埋设了五公斤炸药，再加五公斤钉子这样的遥控引爆。他用尸体堵住炸开的铁丝网
1: ，让日军通过地道在鱼尸背后出现。他从陡坡上投掷装满炸药和玻璃片的汽油桶、炮弹
0: 壳、炸药包和炮弹改装的巨型手榴弹、燃烧瓶、瓦斯和死人。对于这场镜头，据说呢当时挺有争议。他为什么要用沙盘解说来表现呢？用镜头不就够了吗？其实呢，很多人不明白，当年那场战斗其疯狂的程度，你光用镜头还真是没法说清楚。尤其是战斗初期，我中国远征军伤亡之惨重，说起来到今天仍然让人痛心。有一位幸存士兵后来回忆这场战，他是这样：最后，乌黑的尸水把山上的草都咬死了。几年后，我路过那里，山上寸草不生。由此可见，松山战役初期战斗是怎样的惨烈。那么，战役又出现了什么转变呢？后来，李弥将军，啊就这位，他率领第八军上，在一番尝试之后，李军长调整战术，咱们一次性强攻如下，那行，哈,哈，咱就来一个。各个击破，你不有地堡吗？那我就一个一个的摧毁。这个，啊，有说法，叫外科手术式打击，解决外围，然后呢，向山头地堡群中心逐步推进。哎，这种打法虽然慢，但扎实有效，伤亡立马大幅的下降。而正是这种打法，才有了后来的惊天一击。怎么回事呢？历时一个月，我远征军终于清掉了周边的据点。但在嵩山主峰子高地停止不前，怎么呢？那子高地的这个地堡太过坚固，战士们根本就靠不上去。不准小鬼子堡
1: 垒，集回火力打！别打了，打也没用。他奶奶的，小鬼
0: 子躲到木棍壳里。看我们看得清清楚楚的，我们根本看不到跟前去。你们就是把天上所有的飞机都用上，把地上的炮火也全都使上。你们也摧毁不了他
1: ，这
0: 可、个、怎么办？哎，就在这儿，有人呢想了一个奇招
1: ，有个办法，什么办法？从天上炸不垮他们，我们就从地上想办法，把小鬼子们从子高地上炸上天
0: 。我们又不是耗子，我们，我们就当一把耗子。哎，从八月四日开始，一个地道爆破的这个重大行动呢开始。据当时的老兵回忆啊，地道是先挖一个平行的直洞，通到这个子高地的正下方，再呈 Y 字形朝上挖。几天后呢，工兵们就在 Y 字形的两个顶端各挖出了一个摆放炸药的房间，左边房间放了三吨炸药，右边房间呢放了四吨炸药。据说呀，当时呢光搬运炸药就整整花了一天。八月二十日，炸药起爆，哇，当时。那绝对地动山摇，整个子高地主峰立马就炸出了两个上千平米的巨坑，鬼子的中央地堡整个就废了
1: ，一炸就是土飞，然后还有那些破铜烂铁，那还有那个人的胳膊腿，呃，这些钢盔就就这样就就就飞起来。
0: 山顶上的日军呢，全给炸蒙了。远征军将士乘势就迅速地向山顶冲击，那么跟这残敌呢就展开了激烈的进攻。松山战役前后历时一百二十天，虽然我远征军将士付出了伤亡近两万人的代价，但是这一仗打出了中国军人的浩然正气。这里的食人魔除一人逃跑外，全部被远征军绞杀。拿下腾冲，打下松山，中国军队呢迅速向龙陵前进。那不用说，你看地图就明白。龙陵这个地方呢，位处滇缅公路的正中啊，也是两军必争之地。更何况，这已经是日军在滇西最后一块据点。可以说、啊，呀，龙陵决战是中国远征军,军自开始滇西大反攻以来投入兵力最大、消灭敌人最多的一场战斗，战斗之激烈，那可想而知。具体。那我就不说了，倒是其中的一个插曲，哈哈，那得说一说，怎么呢？为这事儿啊，这位蒋总统又丢了一回面子，怎么回事呢？远征军输了吗？没有，赢了。那听到这儿，你可能要问了，这赢了还丢面子？那这到底怎么回事呢？哎，事情啊是这样的，那是龙岭之战刚刚开打的时候。那么当时呢，远征军第八十八师在攻打龙陵城外一个名叫老东坡的这个日军据点，啊。战斗同样激烈。八十八师接连调换了三个团，哎，终于拿下了老东坡。那么据说当时啊，日军尸体是遍布壕沟，食品、纱布丢得满地。哇，这日军他也不像传说中的那么厉害嘛。啊，打赢了，那将士们当然高兴，立马电告重庆，龙陵出战告捷。注意啊，电报说的是龙陵出战告捷。哎，我倒想先问问你了啊，就这么几个字，您还怎么理解是不是应该理解为在龙陵打的第一仗赢了？我想这么理解的人会比较多。但是这几个字是不是还可以这么理解？那就是第一仗就把龙陵给拿下来了，是不是啊？结果麻烦。国民政府的发言人接到这个电报，心情那个激动啊！哇，拿下龙陵了，这可是重大的好消息啊！哎，也等不及核对事实，就迫不及待地向新闻界宣布龙陵大捷。那您看，一个是初战告捷，一个是龙陵大捷，这里面的意思相差那可就大了。可媒体不知道啊，当时国内国际的报纸纷纷报道：亚洲战场，中国远征军胜利收复。一下子，同盟国也纷纷向老蒋表示祝贺。哇，老蒋那个爽啊！可我，没几天，日军宣布龙陵仍在他们的控制之下。耶，这是怎么回事啊？再看老蒋，脸啥那个难看。结果呢，一气之下把那个指挥官宋希濂呐给换了。你辛苦了，到后方休养去吧。当然，他这是后方。事实上呢，换不换将已经无所谓。了。啊，所谓大势已去，日军这支吃人军团被猎杀的命运，那已经无可挽回。十一月三号，龙陵最终回到祖国。滇西大反攻收复龙陵、松山、腾冲的三大战役，后来被统称为龙陵会战。这是中国抗战史上唯一一次由中国军队在正面战场发起并全歼日军的战略进攻。正是因为有了这场经典战役。一九四五年一月，中国远征军、中国驻印军胜利会师，中印公路完全打通。我手边呢有一段珍贵的影像，啊，这是用当时极为昂贵的彩色胶片拍摄的。这段影像呢，完整记录了中国远征军、中国驻印军和盟军与畹町胜利会师的场面。今天呢，这些胶片上的人们大多已经作古，但是他们的名字将会永远载入史册。啊、今天的节目就到这里，下期节目我们继续。